0: 大家晚安，欢迎来到超马巴拉青铜人生的文青单元。今天晚上我爸爸要分享哪些充满淡淡,淡文青味的内容呢？请品尝。大家晚安，超马巴拉的文青单元。今天啊，今天已经是快要到了岁末年初的。交底的日子了，再过一天就准备要跨年了。那其实不管是我们国历的跨年呢，还是农历的的除夕夜啊、围炉年夜饭，呃，大家开心是一回事。不过你会不会发现，随着年龄的增长，有的时候呢？不单单只是过节的气氛呢，好像没有那么的浓。常常呢，在不同的时间、不同的节日，甚至你可能还会觉得不太开心跟不太愉快。为什么？我们之前曾经分享过，就是尤其是在所谓的围炉啊、年夜饭啊，还有就是所谓的拜年的过程中，你常常会被问到说啊，你今几岁啦？啊，有没有交男女朋友啦？啊，如果有交女朋，交了男女朋友，那你有没有哎、啊、打算什么时候结婚啦？然后从结了婚之后来讲的话、啊，打算什么,什么时候生孩子啦？啊，生了第一个呢，就按说那什么生第二个啦？什么时候买房子啦？诸如此类的一些所谓的关心，其实很像是疲劳轰炸。那今天我们要聊的呢，可能会更更让各位不愉快。什么叫做不愉快？当然不是布拉达让你们不愉快，而是在跟不管是朋友，尤其是亲戚的长辈们互动过程中，我们最容易碰到一种状况，叫做各位应该很清楚一个名词，叫做情感勒索。好听一点，我们叫做关心。事实上，那也叫做关心，那也叫做爱。但是，常常我们面对这种情感勒索的时候呢？用到这两个字，各位就知道这个已经不是叫做令你愉快的，可能对方还是觉得很愉快，但是或许你不是觉得这么愉快。不过坦白讲，各位，无论你是什么样子的年纪，当你遇到了所谓的长辈们，不管是自己的爸爸妈妈啦、公公婆婆啦，或者是只要是长辈们对你的情感的勒索。各位，你知道问题出最大是出在哪里吗？不是，就像我在跟三星在聊天的时候，他也会被他也会被情感勒索，然后我就跟他说：“我说问题不是出在于对方，也就是我们我们之前讲长辈啊，不是出在长辈对你情感勒索，而是你同意。也就是说，被勒索的那一方呢，坦白讲，你是接受的。”你是接受的，很多人会觉得没有啊，我很不开心啊。各位，我讲三个例子，就是那当然就是我自己切身的经历，你就会知道为什么，为什么。通常长辈勒索我都是勒索一次，不会再有第二次的。我们先讲第一个，叫做端午节。南部呢，当然就是很就是很习惯包包粽子嘛，有小巴拉的外婆，她会包粽子。那当然了，身体好啦，然后呢，他的包的粽子来讲，可能就是小巴拉的妈妈觉得，哎，好像还蛮好吃的。各位，请问一下，一个一个一个一个巴拉爸，然后小巴拉的妈妈嘛，小巴拉，我们就三个一家三口三个鸟人了、啊，请问一下，如果要呃应景过节吃粽子，你觉得？我们吃个几颗会比较妥当一点，三颗太少了吧？六颗 OK， 十几颗好像有一点点多了，对不对？各位，如果是刚刚刚刚那个状况，那不是如果，那就是真实发生的案例。三个人，你寄来五十颗粽子，请问一下，这叫什么？这个叫做出自关心，来自于爱，还是叫做？情感勒索，我知道这样子对于很多长辈们来讲的话，可能觉得说，为什么八大把话讲的这么难听？啊，我们就是因为应景过节，我们就很辛辛苦苦哦，打两筐晒两筐，啊，你吹长吹咖啡细，给你寄过去让你们吃，你们还还说我们叫做情感勒索？但是各位，我刚刚一开始是不是跟各位交换过一点心得，就是。情感勒索它不会是一次，而是会无限的回圈，一直在循环。为什么？因为被勒索者同意了。各位回到刚刚那个例子，三个鸟人，一个才就是不管是才三岁、五岁，或者是才幼儿园，五十颗粽子，你觉得我们要怎么吃？我们就算照三餐吃，我们要吃多久？长辈问你说啊，不要给啦，你给动开的饿啊，好，你给动开，那就代表说我们这个粽子，我们打算吃多久？各位，我真的不骗你，曾经有过一次，那个时候小巴拉还没有生出来，也是类似这就两个鸟人嘛，对吗？一个巴大嘛，一个小巴拉妈妈，那个时候还没有小巴拉，对不对？就两个鸟人，一样是寄五十颗来，一直从今年的哦，从去年的某一年的元旦，那个那个端午节，吃到隔年的端午节。都还有剩，各位你就知道这个压力有多大。所以，当某一年不是今年哦，某一年，我们等是每一年都会跟小哥拉的外婆讲，是说不用这么多，很谢谢，很好吃，但是不用这么多，几粒啊都好啊，加一个应景，加一个米都好啊，安尼都好。但是，当你发现讲不听，然后呢？到了端午节的前夕来讲的话，其实基本上家就处于焦虑了。即便哦，他打电话来说阿里巴巴归量，都这种都是你一定很熟悉。他们讲阿里巴巴归量，你会发现你怎么跟长辈们讲，基本上都不会被接受的。他说啊，没得阿加阿加五粒粒得啊，五六颗就好了。你会发现他们那打那通电话呢，并不是真的在问你的需要。听清楚了吗？他并不是真正在问你的需要，他只是想要传递一个讯息给你，就是说我粽子要寄过去咯。然后那一次呢，当然我就有跟小布朗妈妈讲，我是说你是不是真的很讨厌这种状况？他说是。你会不会很希望一直那个叫做可能他的一辈子哦，都每年都要几十颗的粽子吃？你你希不希望这个状况？他说我不要。那我就说哦，那就我来咯，就是我必须要去解决这个问题了。那你就知道，巴拉大的态度不是走温良恭俭让，我不是走那种所谓的那种知书达理的路线。我就跟他说，那我就来了。第一个，我们已经有很明确的表达出我们的需要是什么。那第二个，我们的确很喜欢吃那个粽子，但是我们的需要也让你知道了。但是果不如果不如其预料。时间到了，粽子来了，又是个五十颗。各位，情感勒索来了，对不对？因为长久以往都是这样子嘛。但是，但是你勒，就是到了一个阶，你知道不能够再下去了。你知道巴拉达怎么做？我的做法是我的做法，我不确定你能够做得到吗？而且我不觉，我我也不见得相信你认为巴拉大的做法是对的。但是我的做法是什么？寄来了五十颗，我留了六颗，剩下的四十四颗呢，原封不动，同一个箱子7 e v 冷冻快递，一百八寄回去。你可以想象得到，当南部的长辈接到这个东西，他们有多震惊、多错愕，甚至是多生气，立刻打电话来家说：“啊，这麽严重啊！”然后。我就直接接，就是说，因为我们不需要，甚至在冰箱里面还有兔年的粽子，我们还没吃完呢。然后长辈们就说：“啊，你怎么慢慢来讲，就是我们不需要，谢谢，但是我们真的不需要，因为这样子已经造成我们的困扰。”各位，五十颗粽子，你有没有打算考虑一下，你家的冰箱打算怎么冰？所以南部的长辈他们就想说啊你我，不你的你的你的矿力被上上上我老人家这样子，我说不需要不需要我不需要因为如果我们今天把那五十颗粽子，我们有想办法去处理掉，不管是自己自己吃掉，送邻居送朋友送同事，对于长辈们来讲就是立马去把它消啊，还不是都已经消化干净了，明年还会不会有五十颗。后年还会不会有？十年后只要他还能帮，会不会有？你放心，你相信，你知道，一定会有。所以我必须用一次这么，我知道对于很多长辈，这个叫做不懂得分寸、不懂得礼貌跟不懂得感恩，但是我必须要用这种方式让情绪勒索结束。我我怎么会不知道？包括大大们，你有一定会知道，长辈们。有多火大，有多火大！所以我在表达这个意见的时候，我有让他们知道，就是说，因为这个已经，这个已经叫做造成我们的困扰。我没有讲出“情感勒索”这四个字，但是我讲说，这已经造成我们的困扰了，就变成是我们不期待了。各位，那种勒索会变成说，我们不期待端午节，因为我们害怕，我们好害怕端午节。就像我们一开始在。广播一开始不是聊到吗？如果每一年到了过年的时候，你已经知道从除夕夜，甚至从小年夜、大年初一、大年初二，不管是你去亲戚家，还是还是亲戚来你家，你会面临到无穷无尽的轰炸。请问一下，这种勒索会让你期待过年吗？你不会的，我可以帮你回答。同样的，刚刚那个例子，我们好怕端午节。那个不是叫做期待，我们不，而且不是无感，我们是好害怕。这种勒索已经到了会影响到感情了，所以我必须做一次很明快的处理，就是我把四十四颗寄回去，而且我讲得很清楚，我说六颗我们会非常开心、非常满意，而且非常感恩。多了，都叫做多了，不是只有今年，而后。无论是端午节，无论是中秋节，无论是什么节，只要超过我们的需求，如果当然他们会问我们有需要，我们也会讲他，但是只要超过了该有的标准跟分寸，那个就叫做情感勒索，我就会再寄回来。第一次就是南部的那个独龙噶贝戏嘛，对不对？不死心，端午节过后会变成什么？啊，对，中秋节嘛，对不对？对，中秋节嘛，中秋节来讲的话，基本上来讲说寄月饼多了，对不对？啊，寄什么？柚子啊，对，各位很有概念嘛，寄柚子。寄柚子来讲，各位一样嘛，家里两个鸟人，你觉得寄几颗柚子来比较好？你觉得呢？各位，你觉得？你希望寄几颗？我们直接讲，你希望，如果说他们在南部，哎，不管有台南的的的的,的阿姨，她是在种。种反正种农作物的，哎，他有柚子，它有管道，你希望它寄几颗来给你？各位，啊，二十颗。同样的状况又来了，对不对？因为呢，他们可能会觉得说，啊，丁卡黑岛啊，偶意为之，不的卡是真呢。再来一把，情感勒索者都会有这种方式，就是一试再试。三试四试一直试，当然我就不会。如果说你第一次，各位你听清楚喽、哦，如果你在端午节你把四十四颗粽子寄回去，然后到了中秋节你二十颗柚子，你又把它收下来，你以后不用再讨论了，勒索者就会持续的勒索。所以呢，我又把十六颗柚子。寄回去，后面的发展你已经很清楚啦。等我一个量来啊，可开心没啊？然后我就当然是心平气，就是你就是吵架没有意义，对我来讲吵架是无法解决问题的。我是以心平气和，连我的语调都是非常的平顺的，跟他们讲说啊，共轨啊，我们很感谢，我们很感恩，我们甚至觉得这个又超好吃，但是够了。就是四颗多了不要，我们也讲过，在中秋节前夕我们就讲过这件事情。但是通常情绪勒索者完全不会理会你想表达的意见跟需求，他照样以他的个人的想法再去勒索你。十六颗我又再寄回去，电话拉，电话再拉，再骂一遍，然后呢，各位，隔年到咯。隔年到了。同样的情形会再发生吗？嗯哼，没有咯。同样的，我会讲，是说，粽子啊，五包我五哦，五包不五哦，我就说拿量得哦，六粒就好。那他们还不死心，说六粒够吗？我就说够了，多的我们会真的没办法。狗年开始记多少？六颗，幼子呢？四颗，情绪勒索。在这件事情上面暂时告一段落，怎么解决的？叫做波会波巴塞波进波离一个巴拉巴，断掉了情绪勒索的中间的那个连接。只有这一次够吗？不够，各位还有呢。当小巴拉生出来了 ，OK， 够大了，开始吃饭了，就是可以自己吃饭、吃菜、喝汤这样子。各位一定很清楚嘛，南部的长辈应该是说长辈们。明明你面对的是一个四五岁的孩子，对不对？你说一个四五岁的孩子能吃多少？能吃多少的饭，跟能吃多少的菜，还有能喝多少的汤，能多少？有一个合理的范围，对不对？但是难不的长辈很像，就一直夹，就是他的饭不是一,一直夹，一直夹，一直夹。但是在之前，小布拉已经很清楚知道，我们吃饭的习惯是什么，叫做感恩、感谢，还有。珍惜食物，换句话说，你不能浪费食物。只要是在你的餐盘里面的菜，把它吞下去。你不可以要求爸爸妈妈，或者是说其他的长辈，就是吃你吃剩的。我不知道这个价值观，大大们你能不能够接受？我不能接受，就是孩子不懂得珍惜食物，他可以尽情的要，尽情的拿，尽情的摆，然后呢，吃不完的。有大人来帮他添菜喂，这个我不能接受。我不希望小布拉从小就养成这样子的习惯，就是说好像别人都应该吃他的吃剩的，别人可以帮他擦屁股，然后还刚好搭上了长辈们情感的勒索，就是说没关系没关系，你就吃你就吃你就吃。那一次也是一样，同样的道理嘛。小布拉外婆我、哦、开始夹的夹的，我一个大人都吃不完的量放在他的门口。我就跟小巴拉讲：“小刘，你想清楚喽，放在你餐盘里面的菜，吃完才能够下餐桌。”小巴拉第一次概念不是很明确。南部的长辈呢，马布里嘎巴信道都想说：“啊，不要进啊，阿德阿德阿德和加嘛，啊，阿加不料，啊，那多两个来加的会这样子。”我就跟他，我就我就没有回话，我只跟小小巴拉：“你真的要想清楚哦，放到你餐盘里面的菜。”吃完才能下来。现在这些你会不会吃不下？你看一看，他一看之后来讲，他也没想他他的他就他就说可以。我说哦好可以好可以，结果可以个屁了可以，到了不到三分之一的量，他说爸爸我吃饱了，我者说哦吃我说吃饱了 OK 啊。那当然其他怎么说啊吃饱了还要不要再吃还不还想再夹各位，你一定很清楚这种这种画面对不对？还想再夹，对不对？本来叠了一座丘陵，还想叠做叠成一座山峦。哦，对，你们都很熟。然后我就说：“哦，小朋吃饱了，来继续。”你就知道现场有一片禁肃了。他们说：“啊，没有关系啊，吃饱了下去休息，来看去看卡。”那我就说：“没有，小巴啦，你餐盘里面的菜吃完再下去。这个是在吃饭之前，爸爸就跟你说过了。”你说我是在教小巴啦吗？是，但是我更在教长辈们，就是不要用情感勒索。小巴啦虽然年纪很小，但是他如果已经很明确地表达他要跟不要的时候，你不要再忽略、忽视，甚至是无视于他的需求，他的表达就没关系呀、啊，硬塞啦，继续来啦。我的我因为这两方都要教育，我就想说，吃完，吃完。小巴拉开始发现事情不对了，长辈们也发现好像状况不对。他说：“没关系啦，没关系。”我就说：“小巴拉，吃完再下来。如果你今天没有吃完，以后就不用来了。”我知道这种态度既没有礼貌又不讨喜，我非常的清楚。但是，就像刚刚的那个粽子的事情一样，我必须。把这种情感的勒索给断掉，你不能够，也就是按、啊、每一次都这样子，每一次小朋友回来来讲，都每一次各种食物都把它堆得跟山一样，然后呢吃不完，吃两口，甚至连吃都一口都没吃，然后开始呢，突然开始停菜不。一个叫做情感勒索成功，一个叫做小朋友从小就不懂得珍惜食物，两件事情没有一件事情值得鼓励，所以我就想办吃完，我说爸爸陪你。那一餐吃了多久，你知道吗？快四个小时。小布拉吃到那边吃边哭了，因为他知道他的爸爸在这种事情上面没得商量。我不是在带兵，我也不是在做所谓的军事化的教育，但是我必须让这种我不认为妥当的情感勒索，还有不珍惜食物再延续下去。到最后，连长辈们都有一点点毛了。他就说：“干嘛这样子嘞？他脚蹦的花花依我就说：“我说，如果今天都可以这样，我最喜欢讲的一个理论，很多朋友都知道。我最喜欢讲的理论叫做什么？酒驾。酒驾这件事情对还是不对？大家们都知道不对嘛。那可不可以有理由？某种情境下的酒驾就可以被原谅了？譬如……今天过生日可以酒驾，今天中秋夜可以酒驾，今天年夜饭围炉可以酒驾。我今天升官了，我今天心情不好了，我今天失恋了，我今天离婚了，所以我可以酒驾。有没有前面的那一趴？各位知道没有，对不对？那请问，在不珍惜食物这件事情上面，有没有前面的？不珍惜食物本身就是错的。前面的，不管是如果万一假设。通通不存，通通对我来讲通通不存在，所以我必须要断绝所谓的不珍惜所有的这个概念。当然就是所谓的情感勒索，我当然要把它断掉。那一把之后，当然你坦白讲，小布拉没有全部吃完，到最后他已经吃到快吐了。我我说爸爸帮你吃完最后这一点点，但是这是第一次，这也是最后一次，而后。只要放到你的餐盘，而且你同意哦。如果人家强迫你的就不算哦。我在讲给长辈听呢，人家强迫你的就不讨论。但是，如果不是如果你已经可以充分的表达你的意见的时候，请记得，你必须表达说你要多少跟不要什么东西。如果你已经表达了，那我就希望长辈们要尊重你。我讲给长辈听呢，长辈们要尊重他，不要再硬塞给他。就那一把之后，每一次要讲在说，哎、欸，小巴拉要不要还要不要？小巴拉说哦，够了够了够了够了，不要了不要了，我够了。情感勒索从那一把之后，不会再有第二次。说实在的啦，我知道这样子的过程中，虽然发生在我的身上，虽然我个人觉得用这样子的所谓的激进于没有礼貌的方式。基于不懂得感恩的方式，我断绝了所谓的情感勒索，但是还是会有很多大大们觉得我这样太过分。不过你真的真的想想看，如果你今天已经养成习惯接受，就是你会自己找理由嘛？啊，因为他们年纪大了，甚至很多人会讲说：“哎呀，桌子再包也没有包多久。”不过各位啊。这个再包也不能包多久的粽子来讲，这一包可能是三十年，就变成是说，你对于端午节，你对于回到南部的家，你变得好像没有那种期待感，你会担心，你会害怕，你甚至会恐惧。这个不叫做感情的联系，这个不叫做感恩，这个叫做没有必要。所以，当然我刚刚那种方式是又直接又快速，因为我知道。好好讲，慢慢讲，用道理去讲，是一点用都没有。但是你也不需要发脾气、动怒、冰斗，都不需要。你只需要很明确的让勒索者知道，你不接受勒索。这样子，或许你以后回去的时候，可能心情会比较愉快。譬如，我只是举个例子哦，譬如。当又被问到说啊你怎么还不结婚的时候，如果你在那如果这那是一个大家族嘛对不对？我们假设大年初二你回你妈妈的娘家嘛，大家一起回去，但是你知道你今天要被炮轰了对不对？如果在这一个问题一被提出来的时候来讲话，你立刻转身起身离开那个地方，你认为还会不会有下一次？可能有对不对？下一次你也是一样转身就离开，谢谢大家关心，你就离开了。一次不成，两次，两次不成，三次，这个情感勒索终究会断掉的 ，OK 吗？达达们，超马巴拉不是走温良恭俭让的路线，我希望人生是快乐的。虽然那一年那两年包粽子被退回，让他很不爽，但是后来就没事了。但是如果一直延续下去，情感的被勒索者依然接受情感勒索者的勒索来讲的话，那种不愉快的气氛会是一辈子的。各位，听听看，想想看喽、哦。希望今天跟各位所分享的这些内容，呃，我知道不是这么的开心呐、啊，不是这么的开心。不过因为碰到岁末年初嘛。有些状况呢，开心的就可以开心一点，但是如果可以，不要这么的，嗯，怕过节，怕回家，或许你可以考虑考虑，用比较直接的方式，去让情感勒索的行为在某一个停血呃停损点告一段落。各位觉得如何呢？晚安喽，谢谢你们欣赏这种没有礼貌，但是听起来好像又有点道理的超马巴拉的青铜人生哦，晚安。